0: Karpiowy Podcast Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu a i pewnie witam również słuchaczy Konglomeratu Podcastowego Dziś biorę na warsztat książkę Kraina Lovecrafta Książkę, która ukazała się w Polsce jakiś czas temu nakładem wydawnictwa WAB przy okazji pojawienia się ekranizacji, adaptacji serialowej, ukazała się z okładką serialową. I ja przyznam się szczerze, że pewnie bym po nią nie sięgnął, gdyby właśnie nie serial, tak jak i wielu czytelników w Polsce. I to nie dlatego, że serial mnie tak zachwycił, że postanowiłem po książkę sięgnąć, tylko wydaje mi się, że pomimo tego, że książki Matarafa były już w Polsce publikowane, no to śmiem wątpić, czy ktokolwiek zdecydowałby się na wydanie Krainy Lovecraft. Ta w Polsce, gdyby nie ekranizacja. No a tak, cóż, dostaliśmy serial, dostaliśmy książkę. Czy dobrze, że ten tytuł się pojawił? Czy to jest książka powieść godna uwagi? O tym zaraz wam wszystko opowiem, ale chciałbym zacząć właśnie troszeczkę od tego serialu, krótko, aby się z tym tematem rozprawić, dlatego że wydaje mi się, że tak jak naturalnym ruchem ze strony wydawnictwa jak zobaczyła ekranizację było to, że sięgnie po pierwowzór i wyda go z okładką serialową. Tak wydaje mi się, że suma sumarum mogło to tej książce bardzo zadziałać w naszym kraju na nie korzyść, dlatego że raczej widziałem bardzo mało pozytywnych opinii na temat tego serialu w naszym pięknym kraju. Większość widzów mocno na niego narzekała i to bez oglądania tak naprawdę. No, rzuciła okiem często na pierwszy. Odcinek, uznała, że to polityczna poprawność i rasizm wobec białych i rzuciła to wszystko w kąt, nie zastanawiając się z czym mamy do czynienia. A nawet ci, którzy dotrwali i którzy nie mieli tego rodzaju problemów i tak narzekali na wiele rzeczy, które w tym serialu mogą się moim zdaniem nie podobać. I teraz to co najważniejsze. Dlaczego mówię, że książ książce ten serial trochę mógł zaszkodzić? Książka to jest zupełnie, ale to zupełnie autonomiczne dzieło, w moim mniemaniu. Autonomiczne w tym sensie, że trudno tu mówić nawet o adaptacji. Wiecie, normalną rzeczą jest to, że kiedy bierzemy na warsztat telewizyjny czy to filmowy opowiadanie, książkę, no to bardzo wiele rzeczy w toku przeniesienia danego dzieła do innego medium musi wylecieć, musi zostać zmienione, musi zostać dostosowane, pewne wątki są okrojone i tak dalej, dalej. Ale tutaj mówię, że trudno mówić nawet o adaptacji, dlatego że poza główną osią fabularną, która też jest rozgrywana w dużej mierze zupełnie zupełnie inaczej, to w zasadzie książkowa i serialowa kraina Lovecraft mają ze sobą bardzo niewiele wspólnego. Na potrzeby serialu zostało dopisanych mnóstwo wątków, których w powieści w ogóle nie ma. Dla tych, którzy oglądali serial, no to na przykład cały wątek wojny w Korei, tej postaci, która z wojną z Korei jest związana... I który to wątek przecież dużo miejsca zajmował w serialu, bo oprócz tego odcinka autonomicznego, który był poświęcony tylko i wyłącznie wojnie w Korei, to później mieliśmy sporo miejsca także dla tej postaci, a to jest jeden odcinek z dziesięciu. Tutaj w ogóle tego wątku nie ma. I tak jest kilka innych dużych wątków, które no, no w książce w ogóle nie mają miejsca, tak poprawdzie albo są bardzo mocno zmienione. Co więcej, zmieniono także same postaci i e, rozpisano e, relacje pomiędzy nimi zupełnie inaczej. Cały wątek ojca jest zupełnie inaczej poprowadzony. E, Christina, e, która była główną e, taką protagonistką, antagonistką naszych bohaterów w serialu, nie, w e, książce jest w ogóle facetem. E, jest Calebem Bright -White czyli synem Samuela, a nie córką. I w serialu Christina no, miała jeszcze te, taką męską postać obok siebie. W książce to jest jedna postać tak po prawdzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę mógłbym tutaj wymieniać mnóstwo i serial jest wydaje mi się dużo bardziej zaangażowany, w sensie dużo więcej tych kwestii związanych z rasistowską historią Stanów Zjednoczonych wyciąga na pierwszy plan, dużo więcej rzeczy przepracowuje, tu, tu znowu, żeby na przykład pokazać istotną różnicę i w książce, i w serialu pojawia się cały wątek tak Tulzy i tego, co się w Tulzie w, na początku XX wieku wydarzyło w książce. To jest dosłownie, nie wiem, jedna króciutka sekwencja. W serialu to jest cały odcinek bardzo istotny fabularnie. No więc pod tym kątem, to tak jak mówię, wydaje mi się, że ta niechęć do, do serialu, która w wielu miejscach się objawiła, szczególnie jeszcze napędzana drugim wątkiem, czyli to, że mamy krainę La Crafta, a czarnoskórych bohaterów, a jak wiadomo, to pewnie jest odniesienie do tego, że Lovecraft rasistą był, no, no, no to nie sprzyjało sensownej dyskusji wokół powieści. No i wydaje mi się, że mogło wpłynąć negatywnie na jej sprzedaż. I odcinając się już od serialu, to jeżeli serial jest zupełnie czymś innym to czym jest tak naprawdę ta powieść wydaje mi się, że krainę Lovecrafta najlepiej przyrównać do takiego swoistego koncept albumu muzycznego bo to jest tak po zbiór ośmiu opowiadań które w dużej mierze mogą być czytane jako autonomiczne historie, dlatego że w zasadzie większość tych historii to jest albo wariacja na temat jakiegoś Ikonicznego, ko kojarzonego nie wiem, z horrorem na przykład motywu czy z literaturą science fiction mo motywu z jednej strony. Z drugiej strony to jest element większej całości. W tym sensie, że o ile można większość tych opowiadań przeczytać jakoś tam autonomicznie, no to one wewnętrznie gdzieś tam do siebie nawiązują. No i tak składając je w całość, te, te osiem tekstów, dostajemy jedną spójną opowieść o jakby w swoistej takiej współpracy, czy, czy walce, czy rywalizacji pomiędzy e, tutaj naszą, naszymi protagonistami, czyli Atikusem Tarnerem, jego rodziną i przyjaciółmi, a Kalebem Brad White'em i e, tutaj okultystycznymi e, czarodziejami, magikami. Formalnie to jest właśnie taki, taka powieść koncepcyjna, taki koncept album, e, ale czym jest fabular? no bo te, powiedziałem, że ona jest dużo mniej, według mnie zaangażowana y, politycznie y, to, to czym jest? Jest dużo bardziej y, skupiona na y, zabawie y, palpowymi odniesieniami Już ten tytuł, Kraina Lovecrafta tak jak zresztą to pada w powieści wprost co najmniej dwukrotnie nie jest żadnym odniesieniem do rasizmu Lovecrafta tutaj w całej tej powieści o rasizmie Lovecrafta nie ma ani słowa, to, to nikt się nad tym praktycznie nie pochyla, no może nie wiem jest z jedno zdanie, ale, ale chyba i nawet nie, natomiast to co jest kluczowe to jest Lovecraft jako takie czołowe nazwisko kojarzone z palpową literaturą w tego okresu przedwojennego, lat dwudziestych, lat trzydziestych, okresu, który charakteryzował ten boom pulpowej literatury, bo to nie jest tylko i wyłącznie Lovecraft, tylko to jest te, 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 ten wysyp czasopism, nie wiem, z Weird Tales, chociażby na czele, to jest wysyp autorów i wcześniejszych Lovecraftowi, których on gdzieś tam przypomniał, przedstawił amerykańskim czytelnikom, ale także współpracowników Lovecrafta i różnego rodzaju jego naśladowców, którzy no, kształtowali y, gusty czytelnicze i y, literaturę popularną y, całego pokolenia, czy całych pokoleń. I to, jak sam wprost RAF pisze w króciutkim posłowiu, była jedna z rzeczy, która go właśnie zainspirowała do tych powieści. On sięgnął po jakiś artykuł o y, wspomnieniach y, czarnoskórego fana science fiction, palpowej literatury i to właśnie gdzieś tam zaowocowało właśnie w pomyśle na, na fabułę bo właśnie kraina Lovecrafta jest takim hołdem. Mamy tutaj odniesienia i do różnego rodzaju opowiadań z właśnie z klasiki gatunku, jak chociażby, nie wiem, odniesienie do Jekyll i Hyde, mamy tutaj opowiadanie, które nazywa się Jekyll w Hyde Parku chociażby. Mamy opowiadanie, które nazywa się Sny w domu wiedźmy, więc trudniej, trudno o bardziej bezpośrednie nawiązanie do Lovecrafta i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych palpowych nawiązań jest bardzo dużo, przy czym świadomie używam sformułowania palpowy, a nie tylko stricte horrorowy, dlatego że Kraina Lovecrafta i te poszczególne historie, one flirtują z całym tym dziedzictwem właśnie pisarzy tamtego okresu, sięgając po różne rozwiązania. Pierwsze opowiadanie, czyli tytułowa Kraina Lovecrafta, to jest takie takie ustanowienie, zarysowanie do głównego wątku i zarysowanie tego, co będziemy widzieli później. Poznajemy Atikusa Tarnera, który wraca do domu i dowiaduje się, że jego ojciec gdzieś tam zaginął i rusza na jego poszukiwania do tajemniczej miejscowości Ardam. Rusza tam ze swoim wujem Georgem i z przyjaciółką Letycją na miejscu Wardam okazuje się, że sam Atikus ma jakieś tam korzenie właśnie w tejże miejscowości jakaś jego pra nosiła dziecko tutejszego pana i władcy na Włościach który jest takim naturalnym filozofem, jak oni się tutaj nazywają, okultystą, który chce osiągnąć nieśmiertelność i władanie wiecie, nad, nad światem, nad ludzkością i śledzimy losy tutaj Atikusa, który właśnie no chce, który ma być wykorzystany przez właśnie tego potomka, tego czarownika, który też się praktykami okultystycznymi zajmuje, ale wszystko idzie nie po jego myśli. Sprawę sabotuje syn Caleb Brightwhite, który chce przejąć schedę po ojcu. No i będziemy śledzili z jednej strony poczynania właśnie Kaleba, który będzie chciał skłonić w pewien sposób Atikusa i jego przyjaciół do pomocy jemu w realizacji jego planów i walki z innymi lożami, z innymi naturalnymi czarodziejami, a z drugiej strony będziemy śledzili przygody Atikusa i jego właśnie przyjaciół, rodziny, którzy, no, dotknąwszy trochę tego świata magii i tajemnicy w Ardam, no, już się od niej nie opędzą. No i tak jak w Lovecrafta układa nam te klocki, to późniejsze opowiadanie aż do finału, to każde opowiadanie koncentruje się na innej postaci, koncentruje się na innym motywie. Sny w domu wiedźmy to jest wariacja na temat nawiedzonego domu, w którym Letycja, czyli właśnie przyjaciółka Atikusa dostaje w spadku dom, który okazuje się nawiedzony i jest nawiedzony duchem jednego właśnie z takich naturalnych filozofów, białego bogatego faceta jak się szybko okazuje nie do końca spełna rozumu i mamy wątek właśnie tego nawiedzonego domu kolejne opowiadanie to jest bardziej taka przygodówka trochę w stylu Indiany Jonesa i ostatniej krucjaty, dlatego że Atikus i jego przyjaciele, rodzina zostają wrzuceni w sytuację bez wyjścia, muszą odnaleźć się w tajemniczych podziemiach muzeum tajemniczą księgę, która jest istotnym artefaktem właśnie dla tych wszystkich okultystów. Kolejne opowiadanie przynosi nas do kolejnej postaci, Hipolity, która no, przez przypadek z, udaje się na inną planetę i mamy tutaj właśnie tę historię utrzymaną w duchu science fiction. Kolejne opowiadanie, to jest wariacja na temat doktora Jekyll'a i pana Hajda. Kolejne opowiadanie to jest historia, która gdzieś tam zaczyna nasz nas już podprowadzać do finału i łączy nam różnego rodzaju wątki z wcześniejszych opowieści właśnie z wątkiem m.in. Tulzy. Opowiadanie siódme choracy i Diabelska Lalka opowiada nam o motywie właśnie nawiedzonego przedmiotu, nawiedzonej lalki m.in. No i finał spina nam te wszystkie wątki w jedną całość. Na ile jest to powieść, czy, czy taki specyficzny zbiór opowiadań udany i interesujący? Ja bym powiedział, że jeżeli jesteście fanami właśnie tej takiej oldschoolowej grozy, to śmiało po krainę Lovecraft'a powinniście sięgnąć, dlatego że Raf umiejętnie bawi się czerpiąc właśnie pełnymi garściami z tego rodzaju historii, tkając, tworząc swoją własną opowieść. Postaci są dosyć barwne, chociaż raczej w prosty sposób zarysowane i ta pewna prostota to jest z jednej strony największa zaleta, a z drugiej strony patrząc z mojej perspektywy, nie wiem, na serial, także i największa wada tej powieści, dlatego że no tutaj, przez to, że to mamy do czynienia z dosyć krótkimi opowiadaniami, czerpiącymi bardzo często z jakichś ogranych pomysłów, pomysłów, które już świetnie znamy, no to to jest taka literatura prosta, rozrywkowa, szybka, ale przez to, że właśnie mamy ten koloryt lat 50. interesująca, szczególnie z naszej perspektywy, bo szczerze mówiąc myślałem, że to się będzie nawet toczyło tak przez wszystkie te osiem opowiadań. To, co jest charakterystyczne dla początku tej powieści dla pierwszych kilku tekstów, to to, że Każde opowiadanie zaczyna się nie tylko właśnie jakimś tam tytułem nawiązującym do tej palpowej spuścizny, ale także do jakiegoś motywu związanego właśnie z tą rasistowską historią Ameryki. Czyli czy to do prawa Jima Crowa, czy to do tych krain zachodzącego słońca, czy chociażby do ksiąg osób czarnoskórych, właśnie byłych niewolników i tak dalej, i tak dalej. To są ciekawe elementy, dlatego że wydaje mi się, że z perspektywy naszej to są rzeczy bardzo często nieznane. No bo wiecie, Polska w latach 50., 60. miała zupełnie inne problemy. Żyliśmy w innym ustroju i wydaje mi się, że też. Podawanie tego rodzaju wątków i tematów właśnie w takiej literaturze rozrywkowej jest o tyle interesujące, że to jest nienachalne przedstawienie historii Historii często nam, jak wspomniałem, nieznanej, a wydaje mi się, że potrzebnej w pewien sposób do zrozumienia tego, co się dzieje tu i teraz, bo jak się spojrzy przez pryzmat niektórych tych wydarzeń, które tutaj mamy wprost zasygnalizowane czy przetworzone, no to dużo łatwiej jest zrozumieć skalę Black Lives Matter chociażby, które w tej chwili eksplodowało w Stanach czy w ogóle dyskusji o e, rasizmie w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, no bo przecież ta dyskusja e, o rasizmie dotknęła prze przecież także chociażby kraje, nie wiem, postkolonialne jak Wielką Brytanię. Ale żeby nie wchodzić tutaj na, na, na zbyt poważny grunt, to jest tak naprawdę tylko taka sól. Wiecie, to nie jest coś, co jest istotą całej tej powieści, całej tej historii. To jest coś, co dodaje nam wszystkim dodatkową warstwę do tej prostej warstwy rozrywkowej. Ja bawiłem się naprawdę bardzo dobrze przy lekturze tej, lekturze tej powieści, to absolutnie nie jest jakieś dzieło wybitne i, i tak jak też powiedziałem na początku, myślę, że gdyby nie to, że doczekaliśmy się ekranizacji, to nie sądzę, żeby się wydawcy w Polsce tym tytułem zainteresowali. Ale ja się cieszę, że książka doczekała się polskiego wydania i również w sumie z perspektywy osoby, które Selyar widziała, ucieszyłem się, że ta książka jest tak skrajnie inna. Dlatego, że wiecie, oczywiście są różne podejścia, niektórzy mają podejścia takie, że adaptacja do filmowego medium czy telewizyjnego medium powinna być jeden do jeden, ale ja osobiście akurat jestem zdania takiego, że adaptacja właśnie powinna powinna e, przynosić nam dzieło, klimat, ale niekoniecznie prezentować wszystko jeden do jednego, no bo nie zawsze to, co działa na kartach powieści działa w telewizji czy na kinowym ekranie i odwrotnie. No a tutaj twórcy serialowi obrali sobie zupełnie inną drogę, a przez to nawet jeżeli sięgnęło się po serial, można spokojnie sięgnąć po książkę, bo dostaniemy zupełnie inną opowieść, zupełnie inną historię, zupełnie inaczej porozkładane akcenty. I odwrotnie, jeżeli sięgnęli, sięgnęliście po książkę, śmiało się Sięgnijcie po serial. Tu mogę odesłać do mojej długiej rozmowy z Szymasem na ten temat, gdzie wyłuskujemy dlaczego naszym zdaniem to jest bardzo dobra produkcja pomimo tego, że bardzo trudna i jeden z tych seriali, które będą dzieliły widzów i trzeba mieć tego świadomość także wsiadając przed ekrany. No i nie przedłużam. Mnie Matraf kupił swoją palpową opowieścią i palpowymi nawiązaniami do lat 30., 40., 50. i polecam wam zainteresowanie się tym tytułem, a jeżeli go czytaliście, to dajcie znać jak tam wasze wrażenia. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.